0: Musst du noch irgendetwas wissen, bevor wir anfangen?
1: Nein, ich kann mich nur noch mal proaktiv für mein Schnuscheln <lacht> irgendwie entschuldigen. Also du musst mir sagen, wenn ich irgendwie... Wenn ...kannst du mir ein Zeichen geben oder irgendwie sowas, ja.
0: Mach so ein unauffälliges äh, gestikulieren <lacht> mit den Unaf Händen. Unauffälliges Gestikulieren. Genau, dass man es nicht, also nicht gehört. <lacht> Im Bewusstsein, dass Vergangenes nicht unbeschrieben
1: gemacht werden kann, möchte ich Sie im Namen des Bundes in aller Form um Entschuldigung dafür bitten, dass Sie ohne Gerichtsurteil administrativ versorgt wurden.
0: In unserem Land ist Zehntausenden von Frauen und Männern Unrecht angetan und Leid zugefügt worden. Man hat ihnen ohne Gerichtsbeschluss die Freiheit entzogen.
1: Sie hat manchmal das Gefühl, dass die Öffentlichkeit von den Überlebenden von Administrativversorgung erwarten dass die jetzt quasi dankbar sind, dass sich die Öffentlichkeit entschuldigt hat.
0: Zum Auftakt von dem Surprise-Tag haben wir gerade gehört, eine ehemalige Justizministerin, Evelyn Wittmer-Schlumpf, das Zitat von ihr oder die Aussage, die ist ein bisschen älter, zehnjährig. Die aktuelle Justizministerin, die gerade darauf ab, Karin Keller-Sutter, ja, passiert nicht alltag, dass man so deutlich Fehler eingestehen Fehler vom Bund, wo bei vielen Menschen das Leben in einen Albtraum verwandelt haben im letzten Jahrhundert. Die einen die hat man zwungen, zum Beispiel zu krampfen auf den Bauernhof. Die anderen sind ins Gefängnis oder in Heim gekommen. Ein paar von diesen administrativ Versorgten, so hat man gesagt, hat man sogar zwangssterilisiert. Und meistens nur, weil sie nicht ganz an einem bürgerlichen Standard entsprochen haben. Da hat der Staat über 80 Jahre lang gefunden, man müsse diese Leute aus dem Verkehr ziehen, wegsperren. Das dunkle Kapitel der administrativ Versorgten in der Schweiz aus Thema im Text von Benjamin von Will. Der Journalist hat sich mit dem Leben von der Gabriela Pereira befasst, mit ihrer Gerät und über das Thema auch viele Stunden recherchiert. Warum sich die Gabriela Pereira im Moment gerade ein bisschen zurückversetzt fühlt in die düstere Vergangenheit, das besprechen wir unter anderem im Surprise Tag mit dem Benjamin von Will und lasse ihr seine Geschichten ab dem 17. Januar im Surprise Straßenmagazin. Vielleicht ganz kurz mit was kämpft Gabriela aktuell, neben dem, dass wir wissen, dass sie dass sie Geschichte hat und auf die auch noch eingehen, was, was, was kämpft sie im Moment, gerade? was beschäftigt sie? Also
1: auf einer ganz eigene privaten Ebene kämpft sie um eine IV-Rente und das auch schon seit mehreren Jahren, ich glaube es sind sieben Jahre und Jetzt, eigentlich hat sie gedacht, es ist so wie eine Lösung gekommen letztes Jahr, sie bekommt die Rente, es ist aber nur eine halbe Rente und jetzt muss sie sich noch mal sechs Monate bewerben. Für sie, die sinken Beine einerseits, die Sozialphobie hat, wo, Angst, also wo nicht kann, in enger Räume sein kann, ich weiss gerade das Fremdwort nicht mehr. <lacht> für sie wirkt es einfach wie hoch, Und dass sie jetzt nochmal sechs Monate nachweisen muss, dass sie sich auf eine Stelle bewirbt, wo sie all das kann sein sie nicht, äh, nicht beweglich, nicht muss mit Menschen zu tun haben, nicht muss in Räumen sein. <lacht> Und äh, ja, da wird sie durchaus erlaut. Und auf der anderen Ebene kämpft sie im Aargau gegen... Ein Gesetzestext, es sind eigentlich nur anderthalb Sätze und wenn man sie liest, ohne irgendeinen Background und Kontext, wirken sie recht harmlos. Es heisst, Leute, die Sozialhilfe beziehen und verschiedene Bedingungen erfüllen können, an einer Unterkunft zugewiesen werden.
0: Das klingt relativ einfach. Wir kommen dann noch darauf zurück, dass das eben nicht einfach nur so ein einfacher Text ist. und so. Darum ist ja die Geschichte jetzt auch entstanden. Ähm, sie selber ist... Ähm «Administrativ versorgt» Das Thema ist aufgekommen, weil es uns das ganze letzte Jahrhundert beschäftigt hat in der Schweiz. Über 60'000 Leute, die da einfach irgendwo in Häusern oder Erziehungsanstalten gelandet sind. Sie selber, das ist ja individuell, wer was erlebt, hat, sie selber ist schon früh als Kind dort in die Mühle geraten und hat unter anderem sexuelle Missbrauch erlebt. Was, was hat sie für einen Eindruck gemacht auf dich, wo du sie getroffen hast?
1: Ja, also ein mega starker Mensch. Also ein Mensch, der irgendwie das reflektiert hat, wo, wo sich immer auch... Also sie, sie sagt, was sie erlebt hat, ist Kafka Strafkolonie. Und äh, sie, sie sagt aber auch, sie ist aus dem Und äh, Und ich glaube... Sie ist wie die Auseinandersetzung mit Literatur, mit intellektuellen Zeugen, mit aber auch immer wieder mit dem Leben, was sie, sie zu einem extrem starken Menschen macht, aber jetzt nicht zu einem starken Menschen, eben nicht unbedingt körperlich und nicht unbedingt so, dass man jetzt irgendwie äh, weiß nicht, sie hat einmal erzählt, dass sie beim Bundesamt für Justiz eingeladen worden sind und dann hat sie es allein fertig gemacht, halt, die Art, wie dort miteinander geredet worden ist, ja, die Art, wie man, wie man das Thema, wie man das Schicksal behandelt. Mit dem
0: Juristendeutsch? Oder was mit sagt?
1: dem Juristendeutsch und mit dem, wie soll ich sagen, auch Unpersönlichen, dem gewissermaßen Entfremdeten. Mhm. Sie sagt auch, und ich meine, ich habe das nicht, nicht dort bei all diesen Ereignissen, Anlässen, Kommissionen und so dabei sehen, aber sie sagt auch, sie hat immer wieder an Orten erlebt, bei Programmen erlebt und so, dass man halt doch Leute sucht, die so die guten Arme sind, die, wo dankbar sind, die, wo quasi... Sie hat manchmal das Gefühl, dass die Öffentlichkeit wird von den Überlebenden von Administrativversorgung erwartet dass die jetzt quasi dankbar sind, dass sich die Öffentlichkeit entschuldigt hat. Und sie sieht aber keinen Grund Dafür. Natürlich. Weil sie lebt ja bis heute in Armut und, ähm, und hat um alles müssen kämpfen. Die Gabriela ist
0: staatenlos geboren. Ich muss ja. man jetzt erst einmal herausfinden, was heisst das denn genau und wieso, wie, ist das, wie hat das passieren Also staatenlos in Ihrem Fall heisst was genau?
1: Also das heisst, dass sie, ich meine, ich, ich kenne jetzt das Dokument auch nicht, das sie damals gehabt hat, aber dass sie keine Pass hat. Also dass sie weder <lacht> Wenn der Schweizerin noch irgendetwas gesehen hat, normalerweise es die meisten Staaten wo gab, in, dem, in der ehemaligen Sowjetunion mhm. oder in der Nazi-Zeiten, dass Leute wo quasi den Pass entzogen worden sind. In der Schweiz ist es, ich weiß nicht mehr genau bis in welches Jahr, aber äh, halt möglich gewesen, bei der Gabriela war es möglich, gewesen, weil die Eltern sind nicht verheiratet, gewesen, ihre Mutter war Portugiesin. Gewesen, ich hat gewusst, dass die Eltern während Hyraten eigentlich, aber es hat wie, hat wie, formell keinen Unterschied gemacht und ich meine, ich weiß, also, war, also was Gabriela sagt, wenn ihre Mutter äh, dann wieder druck nach Portugal wäre, was sie hat ja können, dann mhm. hat sie ihre Kinder ganz müsste da ja. Und, äh, ja, das ist auch das ist hart, oder? Das ist unvorstellbar eigentlich.
0: Aber jetzt sind wir wieder am Anfang, wo du schon sehr ausführlich darüber geredet hast, was, was der Aargauer Gesetzestext genau ist. Wenn man das so zuerst liest, denkt Ja, gut, okay, das ist einmal ein, ein kleiner Satz, der aber sie, die das natürlich erlebt hat, völlig, völlig auf den Plan gerufen hat, weil sie, wie, sie, wie sie selber weiss, was Behördenwillkür bedeutet. Oder so. Also, das ist eigentlich schon noch wahrscheinlich auch. Wie wichtig, dass die Leute aus dieser Zeit Feinfühligkeit haben für das Thema.
1: Natürlich, aber man muss ja sagen, bei der UFS, also der unabhängigen Fachstelle für sozialhilferecht haben auch alle ja. Alarmglocken gelufen. Also es ist schon nicht nur eine ja. emotionale Verbundenheit. Und vielleicht, wie, was, was ja wie spannend ist, also die Erklärung, nachdem es die Demo hat im September hat, hat gerade der Regierungsrat am gleichen Tag noch die Erklärung herausgegeben, die erste, warum das der Gesetzestext da drinnen steht. Und der Gesetzestext, der steht dort eigentlich inne will, äh, also er ist nicht bezogen auf anerkannte Flüchtlinge, es steht überhaupt nicht davon. Aber eigentlich hat die, die Regierung wollen, ähm, anerkannte Flüchtlinge in so kollektiv unterkünft unterbringen also man, man kommt aus dem Asylheim und geht wieder in das Heim und Leute wo quasi da aufgewachsen sind und immer gesehen sind wie Gabriela sind nicht gemein gewesen, was ja was vielleicht auch noch eine Absurdität ist oder dass das eigentlich durch, durch irgendwie also, <lacht> man darf ja nicht Rassismus in den -Sex schreiben. Ja. Also, man darf, jetzt, darf die jetzt nicht irgendwie anerkannte Flüchtlinge interniert werden. Aber, aber eben so auf eben Sozialhilfe. Wer Sozialhilfe bezieht, da kann, kann mit dem kann man das machen. Und so ist eigentlich die Aargau-Regierung auch einfach dreigestürchelt. Oder? Es war wie ein Wespinest gesehen, das plötzlich die Kritik losgegangen ist von dieser Armenhäuser-Nein-Bewegung. Die, die haben das keinen Moment überlegt, dass das eigentlich irgendeinen Bezug hat zur administrativer Versorgung.
0: Was denkst du, wird das Thema irgendwann wieder mit begegnen als Journalist?
1: Ja, also... Ich, ich glaube, es, es begegnet einem als Journalist. Ich glaube, es muss, ich glaub, es muss den Leuten viel mehr so begegnen also mhm. weil als Journalist ist es ja sowieso, es sind, eben, es sind die Leute jetzt, ich glaube Gabriela ist 55, ähm, die Leute die das erlebt haben die die also die werden immer älter die Prozesse sind ausgefacht, aber und es passiert jetzt eben eine wissenschaftliche Aufarbeitung aber ich weiß nicht ob es wirklich so im Bewusstsein von den Leute in der Schweiz angekommen ist, was, was das eigentlich bedeutet, hat, was möglich war bis 1981 in diesem Land. Ja. Könnten wir vielleicht mal darüber diskutieren? Kommt mir jetzt spontan in den Sinn,
0: ob das vielleicht ein bisschen mehr auch in Schulen so thematisiert werden
1: Ja, also ich, ich weiss nicht, was bei dir ist, aber ich, ich habe nicht null von dem,
0: von also, dem, dem erfahren in der Schule. Null. Also ich ja.
1: weiss noch, ich bin in der Frühlingsfee, ich war als Kind sehr viel vom Fernsehen. Gewesen. Ich bin in einer Frühlingsferie oder so, bin im SRF hängen geblieben und habe irgendeine Doc-Wiederholung oder eine Reporter-Wiederholung oder so, habe das Kind, habe ich das das erste Mal gesehen, dass, wo, eben, wo sie über das geredet haben, das ist wahrscheinlich irgendwie Anfang Nullerjahr oder so. Ich habe ähnliche gesehen, Erinnerung, ich habe das irgendwo äh, einmal
0: am Fernsehen in einer, in einer Hintergrundsendung, habe ich das äh, äh, mal aufgeschnappt.
1: Genau, und, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, also es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie wie meine Eltern darüber geredet haben. Oder dass es wie. Dass ich meine, es, es funktioniert halt wie so, wenn man, wenn man Leute ordert, oder wenn man, wenn man Leute. Die administrative Versorgung hat, hat mehr als 60.000 Menschen aus der Gesellschaft herausgerissen. Und die Leute die leiden an der Folge von dem. Und gleichzeitig ist es ja wird es ja dann eben auch nicht wahrgenommen mhm. von, von den von Leuten. Also in anderen Gesellschaften habe ich das erlebt, wie, wie Rom, äh, Romnia und, und Roma ähm, quasi im, im Supermarkt oder in der Kasse durch sie, durchgeschaut werden. Also nicht in der Schweiz, aber in anderen Ländern. Und, äh, und ich stelle es mir ein Stück weit halt ein bisschen ähnlich vor. Also das ist halt wie so, äh, wie soll ich sagen, klischee schweizerinnen die enger mit uns verwandt, ist, äh, verwandt sind, als man es äh, gerne hat, äh, halt einfach wie ja denkt ja, das sind jetzt so die liederlichen und trunksüchtigen Rockerinnen und Rocker genau. oder äh, minderjährige Schwangere oder irgendwas. Und... Die gibt es darum nicht mehr. Die, geht, die sind jetzt wie nicht mehr da. Die oder? spüren wir einfach weg. Ja. Ja.
0: Vielleicht zum Schluss aber auch noch etwas Positives. Weil sie hat einen Literaturpreis bekommen vor einigen Jahren. Und sie ist künstlerisch recht aktiv. Sie sieht zumindest steht aus, als, als, als gäbe es auch durchaus schöne Sachen in ihrem Leben heutzutage. Ja,
1: so. ich glaube schon. und ich glaube äh, wie, äh, wie, Sie sagt, es ist wie letztes Sommer eine Begegnung mit dem Thomas Hirsch, einem Künstler Künstler, wo sie so irgendwie einen mega Antrieb hat, der jetzt auch irgendwie als Figur wichtig ist. Also, sie redet unglaublich viel über ihn. Mhm. Und ja, also, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass sie in ein paar Jahren über Gabriela Pereira nicht nur wegen also so sozialen Milieus traurigen historischen Aufarbeitungsgeschichten redet, sondern wirklich auch, weil, weil sie ja, so beeindruckende, wie, wie verstörende künstlerische Arbeit erstellt.
0: Sind wir gespannt und hoffen es natürlich auch für Sie. Mehr zu der Gabriela Pereira, ihrem aktuellen Kampf gegen das Unrecht und mehr zu ihrem Leben lesen ihr im Surprise Strassenmagazin im Nummer 467. Und das könnt ihr kaufen am 17. Januar.